2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Me vais a perdonar porque tengo un poquito más la voz y aunque voy a intentar subir el tono todo lo que pueda habrá momentos en que quizá no me escuchéis bien eh, quiero agradeceros vuestra presencia la oportunidad que me ha ofrecido Espacio Ronda de estar aquí con todos vosotros y bueno, pues eh, lo que espero en esta tarde es transmitiros el poquito conocimiento que yo tengo que es muy poco, sobre la doctrina espírita pero sobre todo a través de la figura de Alan Kardec Presentar el espiritismo exactamente como lo que es y no como lo que vemos en las televisiones en los programas de divulgación de temas esotéricos porque el espiritismo no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de esas cuestiones no sé si conocéis habéis oído hablar de Alan Kardec mi propuesta para esta tarde es presentarlo por supuesto de una manera eh, muy resu muy resumida, muy pequeñita porque daría para estar hablando horas y horas y horas sobre la figura del codificador de la doctrina espírita pero no se trata de aburrirnos los unos a los otros y sí de propiciar que a mí es la parte que más me gusta el espacio para el diálogo para que podamos interactuar los unos con los otros ¿Quién fue Alan Kardec? Vamos a viajar al cementerio de Perlachet en París, donde nos vamos a encontrar con una tumba, con un túmulo muy especial, que llama la atención de todos aquellos que lo visitan, porque durante todo el año, los 365 días del año, independientemente de la época, está cubierto total y absolutamente de flores. Este túmulo, esta tumba, es la la tumba de Alan Kardec, donde están sus restos mortales. Y muchas de las personas se acercan únicamente por curiosidad, por, por la arquitectura del monumento, que como veis es un dolmen, pero sin saber exactamente quién es la persona que está, que está allí enterrada. ¿Quién fue esta persona, este hombre? ...para llamar tanto la atención. Nosotros, los espíritas... ...para nosotros es el maestro... ...es el codificador de la doctrina espírita... ...pero creo que merece la pena... ...que lo conozcamos un poco mejor... ...que no nos quedemos en esa parte... ...únicamente de su vida... ...para él la más importante sin duda... ...porque él representa mucho más... ...que todo esto. Su nombre real era Hipólito León... ...Denis Arriveil y nació en el seno de una familia católica, caudalada que tenía tradición en la magistratura y en la educación él nace el 3 de octubre de 1804 en Lyon que era la segunda ciudad más grande y más importante después de París eh, hace, realiza sus, durante sus primeros años los estudios, los lleva adelante en, en Lyon para posteriormente su madre enviarle a Iberdún, a la escuela de Pestalozzi, para darle una formación integral. El método de Pestalozzi, el, el método educacional, era totalmente novedoso y promovía la educación integral del hombre, del ser humano. Eh, Pestalozzi y esta escuela tuvieron muchísima fama Iban allí a estudiar todos los niños, todos los jóvenes de la alta sociedad de toda Europa, y era un lugar muy especial que sirvió para que Alan Kardec formara o Hippolyte todavía formara su personalidad. Eh, tuvo una influencia muy grande esta noche en la reforma educativa, sobre todo de Francia y de Alemania. A los 14 años de edad, él ya destacaba ¿eh? sobre muchos de los alumnos y se dedicaba a ayudar, a dar clase, clases particulares a los compañeritos, a los alumnos menos adelantados de allí. Creaba sus cursos gratuitos y a los 18 años, después de graduarse en ciencias y en letras, vuelve a París aproximadamente entre el año 1822 y 1823 una vez cumplida los 18 años en París se dedica total y absolutamente a la enseñanza él es maestro es un educador es un, un, un grandísimo profesor y en 1824 con apenas 19 años publica su primer libro un curso teórico y práctico sobre aritmética entre las muchísimas obras de educación que publicó. Este libro tiene un éxito inmediato y da origen a sucesivas ediciones. Eh, como digo, con el paso de los años eh, va creciendo en este, en este aspecto y publica innumerables obras todas dedicadas a la nueva educación. Además, el decide abrir un, unas clases particulares para los estudiantes que no podían acceder al sistema educativo de la época los estudiantes de, de las clases sociales más bajas a las que les presta formación eh, y educación él entra como miembro eh, de la Academia de Ciencias Naturales eh, en Francia Riveil eh, domina el alemán, el inglés, el italiano, el español, el holandés... Y traduce todas sus obras a estos idiomas. Eh, daba clases de física, de química, de astronomía, de anatomía comparada... Es decir, estamos ante un hombre de ciencia. Eh, esto me parece que es importante señalarlo, sobre todo por lo que vamos a ver después. En 1826 funda el Instituto Técnico Riveil que estaba localizado en una de las mejores zonas de París su propia academia, su propio instituto este es el edificio que actualmente ocupa ese lugar donde estaba el Instituto Técnico Ribéil y que fijaros, estuvo abierto hasta 1834, una década a los 27 años de edad conoce a Meli Gabriel Baudet, la Dulce Gaby como él la llamaba, que era también maestra, era mayor que él y era maestra en letras, era maestra en bellas artes, por lo que eh, le prestó muchísima ayuda y muchísimo apoyo en todo el trabajo educativo que él desarrolló. Además, posteriormente acompañó a Kardec en todas sus investigaciones alrededor de los fenómenos mediúnicos, de las mesas danzantes después de la muerte de Kardec en 1869 ella se hace cargo de la revista Espírita y de todo lo que tiene que ver con la divulgación del espiritismo eh, en todo el mundo vamos a hablar un poco de los inicios cómo Kardec conoce empieza a contacto con la espiritualidad siendo él una persona profundamente escéptica de formación científica qué es lo que sucede A, eh, aproximadamente en el año 1854 oye hablar por primera vez de los fenómenos de las mesas danzantes <coughs> perdón eh, este era un entretenimiento de la alta sociedad de la alta burguesía en toda Europa se reunían en los grandes salones bailaban, comían y después pues, se dedicaban a mover aquellas mesas, aquellos objetos, como un entretenimiento. Y para ellos no tenía otra, otro fundamento. Era muy divertido ver cómo los objetos flotaban, se elevaban, se movían sin intervención aparentemente humana. Y este fenómeno toma todavía mayor importancia después... De que las hermanas Fox en Estados Unidos eh, se conociera el, toda la fenomenología que ellas viven en su casa en Nueva York. ¿no? Eh, las primeras noticias escritas en la prensa llegan a Europa... Y se, se, se produce una explosión de esta fenomenología que, como digo, se da en toda Europa, en toda Europa y siempre, en las clases sociales, sociales, digamos en principio, más altas, más pudientes, no tenían tiempo para reunirse. Los pobres tenían que acostarse para trabajar, pero ellos podían dedicar todo su tiempo a esto. no, no había eh, más que hacer. Y es así como Alan Kardec empieza a tomar conocimiento de la existencia de este, de este fenómeno. Eh, lo que ocurre es que bueno, pues su mente escéptica eh, no le permite más que ver en ello, pues es una futilidad, un juego de niños, un entretenimiento. Eh, un buen día se encuentra con su amigo Fortier, que es un importante magnetizador que le dice aquí una cosa extraordinaria no solamente se hace girar la mesa magnetizándola sino que se le hace hablar se interroga y ella contesta él no lo cree imposible aunque le parece extraño porque lo achaca a algún tipo de fenómeno físico a algún tipo de bueno pues incluso de extraño manejo de alguien más listo ¿eh? y, y y bueno, pues eh, queda, queda así dentro de su escepticismo. Un tiempo después, eh, el señor Fortier le vuelve a insistir en que las mesas hablan, que dan señales de inteligencia, que son capaces de contestar a preguntas hechas por los presentes. Alan Kardec dice yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir... ...y que puede convertirse en sonámbula. Eh, hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento de niños. Su mente escéptica le mantenía siempre en esa, en esa postura alejada del fenómeno. A principios de 1855 vuelve a encontrarse con otro amigo el señor Carlotti que vuelve a hablarle de los fenómenos de todo aquello que se estaba produciendo en el París de, de la época y en toda Europa y a sugerir que pudiéramos estar delante de un fenómeno provocado por los espíritus eso sí que hace que Kardec despierte su curiosidad que empiece a replantearse las cosas pero siempre desde eh, el punto de vista de un estudioso, de un investigador, nunca dando por hecho, nunca dando por sentado los hechos que se le estaban presentando. En mayo de 1855, acompañado de Fortier, visita la casa de una conocida sensitiva en aquel París, que era Madame Roger. Allí... Eh, mantiene una conversación con diversas personas de las que acuden habitualmente a, a, a observar estos fenómenos y se da cuenta de que las personas hablan con total seriedad, con total simpleza, con firmeza de la comunicación con el mundo de los espíritus. Eh, esto le llama muchísimo la atención, le deja una profunda huella y cuando es convidado a asistir a casa de la señora Playmesson, otra reputada medium, eh, acude saliendo muy impresionado de lo que ha podido visualizar, de lo que ha podido presenciar en esa reunión en obras póstumas él dice había un efecto que necesariamente derivada de una causa yo entreveía en aquellas aparentes futilidades cualquier cosa seria como la revelación de una nueva ley ¿Qué tomé para estudiar a fondo? Él en este momento, su espíritu crítico y escéptico sigue presente. Él piensa que estamos ante, está ante el descubrimiento de algún tipo de ley física, siempre alejándose de la, de la idea de aceptar que efectivamente estábamos hablando de una comunicación con el mundo espiritual. Él traba amistad con la familia Baudín, a cuyas reuniones era frecuentemente invitado, cuyas hijas, las tres niñas, porque eran niñas en aquel momento, eran mediums, a través de las cuales se recibían las diferentes comunicaciones. Dice Carlos, fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo más fundamentado sobre las observaciones que sobre las revelaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como él la llamaba, como lo había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida. Él acude a las reuniones, observa, compara, tiene en cuenta todos los pormenores, todas las posibilidades, va descartando va descartando hasta que verdaderamente se da cuenta de que está ante algo cuanto menos curioso e interesante. Ese mismo año recibe de su amigo Carlotti una serie de cuadernos eh, que contienen una serie de preguntas y respuestas que este grupo había estado haciendo a esas eh, mesas, a esas tablillas... Preguntas todas ellas de gran trascendencia y con respuestas en ocasiones muy sorprendentes para la mente, para la mentalidad de aquella época. No nos olvidemos que estamos a mediados del siglo XIX, una sociedad conservadora, pero también es cierto que una sociedad que estaba empezando a convertirse en profundamente materialista y en la que la ciencia ya tenía un gran un gran peso él lee esos cuadernos los lee, los relee hace preguntas sobre preguntas cuestiona y vuelve a cuestionar y presenta todo ese material en las reuniones celebradas en casa de la familia Budén observaba con atención comparaba, deducía Sacaba conclusiones de los efectos, me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando podía resolver ella todas las dificultades inherentes al tema. Su espíritu científico y crítico estaba presente. De entrada comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entre bien estos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y del porvenir de la humanidad la solución y la respuesta a todas mis búsquedas se trataba de una revolución completa en las ideas y en las creencias por tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias estamos ante un libre pensador él se declaraba libre pensador aunque tuvo una formación en la infancia religiosa, él de adulto huye de todo, de todo lo que pueda tener un sentido religioso o un sentido espiritual y se declara en todo momento un libre pensador. Y con su mentalidad científica, además, concluimos que, que el método utilizado guardaba todas las garantías para poder demostrar la existencia de ese mundo espiritual una noche en una de las sesiones en casa de Baudín nuestro hombre recibe una comunicación de su espíritu guía él no se lo espera se queda muy impresionado este espíritu protector se revela como el espíritu de la verdad y le habla sobre su misión sobre cuál su misión, su, el trabajo que él va a llevar adelante a partir de ese momento, recordándole que va a acompañarle, que va a intuirle y que va a ayudarle. Porque hay una cuestión muy importante que tenemos que saber, es que Alan Kardec no era medium. No era medium. Alan Kardec no era medium. ¿Eh? Él trabajaba con diferentes mediums, como vamos a ver, pero él no tenía mediunidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. A partir de ese momento, Alan Kardec se lanza al trabajo recibiendo instrucciones a través de diferentes medios... ...la señorita Jaffet, Closet, Dufault, las hermanas budén etc. Diversificando de este modo los intermediarios de su comunicación con los espíritus para mejor constatar la verdad. El método de trabajo que él utilizaba, él elaboraba unas preguntas, las enviaba... Imaginaros que en aquella época no había WhatsApp, no había internet, no había mail con lo cual imaginaros qué trabajo ¿no? el de la correspondencia enviaba las preguntas eh, recogía las respuestas las comparaba desechaba aquellas que no se ajustaban al método científico que lo utilizaba y volvía a preguntar volvía a consultar y fue así de esta manera que, él, eh, que se fue formando lo que nosotros llamamos el cuerpo doctrinario ¿no? la codificación de la doctrina espírita una, un, un, una doctrina que no está centrada en una sola persona no es una revelación que se haga a una sola persona porque tiene carácter universal en este momento a mediados del siglo XIX eh, aparte de lo que hemos eh, estado comentando eh, de los usos y costumbres de la alta sociedad que jugaban eh, con las guijas eh, con, con las mesas con todas estas cosas lo cierto es que la fenomenología se extendió por todo el mundo hubo una explosión de fenomenología mediúnica llegaron muchos médiums también desde Estados Unidos como Douglas Hon y otros que recorrieron toda Europa que estuvieron en la corte de Napoleón III que estuvieron en la corte del Zar en Rusia que llevaron su fenomenología eh, al pueblo a, a la gente común como nosotros ¿qué hizo Kardec? ¿cuál era la misión de Kardec? coger toda esa información todas las comunicaciones eh, que había de los espíritus y ordenarlas ordenarlas por temas eh, ordenarlas eh, tal y como las podemos encontrar hoy en día en el libro de los espíritus ordenadas por diferentes temas eh, para hacer más fácil el estudio para hacer más fácil la comprensión de lo que es el, el, el cuerpo doctrinario eh, esto da lugar a que toda esa información quede plasmada en las cinco obras que nosotros conocemos como la codificación porque Kardec como digo no era medio, no es una verdad revelada Kardec él únicamente se dedicó a ordenar a esa información, a darle un sentido a esa información, a preguntar, a extraer, a intentar sacar más y más de la comunicación con los espíritus. Así, el 18 de abril de 1857, aparece la primera edición del libro de los espíritus. Eh, esta primera edición contiene 501 preguntas distribuidas en tres temas en tres partes el libro primero el libro segundo el libro tercero el libro primero es el de las causas primeras etcétera etcétera eh, tiene un éxito impresionante eh, lo paga alan kardec de su bolsillo la edición del libro y se pone a la venta en la librería deú en la eh, Galerie de orleans del palacio real en, en parís eh, se agota la primera edición se agota inmediatamente y solo es más tarde en 1870 cuando se lanza la segunda edición la que nosotros hoy eh, podemos leer y disfrutar eh, que contiene las 1019 preguntas que forman todo el cuerpo de la doctrina eh, veis que arriba ya en el título aparece filosofía espiritualista tengo que decir también que el término espiritismo es un neologismo acuñado por Allan Kardec. Espiritismo no existe, no existía hasta este momento, ¿eh? no existía ese término. Se hablaba de filosofías espiritualistas, religiones, como queramos llamar. Pero el término espiritismo aparece en este momento concreto para diferenciarse del resto de las filosofías espiritualistas. ¿Y qué era lo que lo diferenciaba del resto de las filosofías espiritualistas la comunicabilidad con los espíritus algo que nunca antes se había estudiado y se había comprobado eso es lo que marca la diferencia porque en realidad dentro de la doctrina espírita encontramos las grandes verdades que están en todas las religiones en todas las filosofías en cualquier doctrina pero lo que sí que marca la diferencia es que por fin se reconoce como un hecho probado la posibilidad de comunicarnos con el mundo espiritual. Esos son los libros codificados por Alan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los Mediums, que es una enciclopedia sobre la comunicación con los espíritus. Perdóname un poquito. es la obra más completa sobre mediunidad que se ha escrito hasta ahora. En ella podemos encontrar cuáles son las leyes que rigen las comunicaciones, qué es aquello que tenemos que evitar, qué es un medium, cuántos tipos de mediunidad hay diferentes. En ella se nos dice, por ejemplo, que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos mediums, desde que somos espíritus, que estamos viviendo aquí una experiencia física, momentánea, pero somos espíritus encarnados. Y solamente por eso, aunque no seamos conscientes, estamos en constante comunicación e intercambio con el mundo espiritual. En el libro de los Mediums encontramos todas las claves sobre la comunicación con los espíritus. ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué es un libro que lanzó eh, a, forme, a, a modo a manera de resumen sobre el, el cuerpo doctrinario sobre la doctrina espírita el evangelio según el espiritismo en el que encontramos eh, aquellos pasajes del evangelio que la espiritualidad consideró que no habían sido suficientemente explicados o suficientemente entendidos o bien que habían sido manipulados por los intereses eh, pues del hombre, del ser humano El cielo y el infierno La justicia divina según el espiritismo Donde se nos habla De la no existencia del infierno Donde se nos habla de los ángeles Donde se nos habla de tantas y tantas cosas Y la génesis Los milagros La explicación de los milagros de Jesús Aquello que nos depara eh, El destino eh, según eh, lo propuesto por la espiritualidad superior como he dicho antes el espiritismo no está personificado en ningún hombre es obra de los espíritus cuya falange dirigida por ese espíritu de la verdad el espíritu de la verdad es un grupo de espíritus espíritus superiores hombres y mujeres de todas las épocas sabios que unidos eh, deciden en un determinado dado, momento eh, dar todo este conocimiento, toda esta información al mundo físico. El espiritismo tiene tres pilares, es ciencia, es filosofía, pero es una filosofía de consecuencias morales. Esa es una de las cosas que también Allan Kardec descubre que detrás de las enseñanzas de los espíritus hay algo más, algo más importante, algo más grande. Ese es la, el gran descubrimiento de Alan Kardec. Y es que cada uno de los actos de nuestra vida, cada uno de nosotros, cada cosa que hacemos, tiene su repercusión. ¿Mm? Los principios básicos de la doctrina espírita eh, nos hablan de la existencia de Dios. Fijaros que la pregunta número uno del libro de los espíritus propuesta por Kardec es ¿qué es Dios? Algo absolutamente revolucionario ¿eh? para una sociedad que comprendía a Dios como un ser antropomorfo que estaba en una nube con muchos angelitos tocando el arpa y los espíritus superiores le contestan que Dios es la inteligencia suprema. La causa primera de todas las cosas. Todo, absolutamente todo, tanto del mundo físico como del mundo espiritual, viene de Dios. Es la causa primera de todas las cosas. Nos habla de la inmortalidad del alma. Desde el momento en que estamos tratando, hablando, comunicándonos con espíritus, no queda la menor duda de que hay vida después de la muerte. Que la vida después de la muerte continúa. Pero no solamente eso, sino que el alma es eterna. Antecede a la vida física y sobrevive ¿eh? después de la muerte. Introduce también la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación a través de la ley de causa y efecto tan importante para que comprendamos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí el porqué de nuestras circunstancias que entendamos que todo absolutamente todo lo que vivimos para bien, para mal en positivo o en negativo tiene un porqué, tiene una causa y tendrá un efecto también en cada uno de nosotros la comunicabilidad de los espíritus y la pluralidad de los mundos habitados eh, que también es una gran novedad ¿Eh? la pluralidad de mundos habitados pero la espiritualidad en su sabiduría en el siglo XIX nos dice bueno, podéis pensar que estáis solos en el universo en un universo infinito con miles y millones de globos de galaxias, de lugares en los que poder habitar podéis pensar que sois los únicos seres que los pobláis ¿eh? que habéis llegado al grado de evolución a ser los seres más inteligentes y los únicos en el universo pues no nos hablan de la evolución de los mundos también, porque hay una progresión evolutiva en los mundos en función de los seres que los habitamos. Y lo más importante, nos habla de nuestra perfectabilidad, ¿no? Somos seres perfectibles, somos seres que alcanzaremos en algún momento de nuestra evolución la perfección, ¿Mm? Para ello, obviamente, necesitamos más de una vida, de dos, y de tres, de cuatro y de cientos probablemente si nos observamos. Pero todos llegaremos en un momento determinado a esa perfección ¿eh? que al final es eh, aquella que nos hablaba Jesús cuando decía ser perfectos como mi Padre es perfecto. Algo que en una sola existencia, por más que muchas doctrinas o filosofías nos propongan que es posible, desde luego, a poco que utilicemos la razón y el buen sentido y nos observemos, sabemos que no es posible así. Pero sobre todo, el mensaje de los espíritus, al menos eh, el que a mí más eh, me ha llegado de, de siempre de alguna manera es eh, que fuera de la ley de amor y de la caridad no podemos continuar no podemos seguir es una ley del universo es una de las leyes divinas fuera del amor, fuera de la caridad de la tolerancia, del respeto de la solidaridad como queramos llamarlo como queramos llamarlo eh, no hay salvación las antiguas doctrinas Dicen, fuera de la iglesia, fuera de tal eh, convicción religiosa, no hay salvación. ¿Mm? Para los islámicos, fuera del islam, no hay salvación. Para los católicos, fuera de la iglesia católica, no hay salvación. Sin embargo, los espíritus universalizan y dicen, no. Fuera de la caridad, fuera del amor al prójimo, fuera del respeto por el otro. del amor que nos debemos todos, no hay salvación. Si sí la hay porque la, la doctrina espírita no habla de penas eternas, de condenas, de infiernos eh, Ni de situaciones que hasta ya la propia iglesia ha reconocido Que no son sino estados nuestros de conciencia ¿no? El cielo y el infierno no existen como lugares físicos Pero esto ya lo decían los espíritus en el siglo XIX Son estados de conciencia, estados nuestros ¿eh? Yo llevo el cielo o llevo el infierno en mí según mis circunstancias o las situaciones por las que estemos eh, pasando Alan Kardec falleció en, en 1869 el 31 de marzo eh, de un aneurisma estaba eh, trasladándose de vivienda eh, cayó desplomado en el suelo y mmm, Recibió los honores más grandes en París El cortejo fúnebre recorrió todas las calles Fue acompañado no solamente de las personas importantes Como muchos científicos, intelectuales eh, Sino también por las personas más pobres Porque él dedicó su vida, gran parte de su vida A ayudar a los que más lo necesitaban Dedicó gran parte de su vida a viajar eh, cuando tenía tiempo libre, hablar de espiritismo en todos los lugares, en las fábricas, donde había obreros, donde había pobreza, donde había. y llevó consuelo y alivio a muchas personas. Eh, estuvo acompañado de personajes como Camille Flammarion, Charles Richet, Meyer, muchos personajes muy importantes, científicos, intelectuales, premios Nobel. Al fin se le reconoció su trabajo, su tarea, y la labor divulgativa del espiritismo tuvo grandísimo impacto, incluso en nuestro país, aunque esto se haya olvidado. Eh, hace poquito celebramos aquí la primera jornada espírita de Madrid y nuestro compañero Juan Miguel Fernández ofreció una interesantísima conferencia sobre la historia del espiritismo en España porque estamos hablando de Francia, estamos hablando de Europa, pero la tradición espiritista en España fue muy importante hasta que estalló la guerra civil. Tan importante, tan importante, que se llevó un proyecto de reforma del sistema educativo para introducir la doctrina espírita en las escuelas públicas. Tan importante como que personajes como Amalia Domingo Soler, entre otros dedicaron parte de su vida a apoyar los movimientos feministas los movimientos obreros y todos los movimientos libertadores ¿eh? en aquella época tan importante tan importante que los centros espíritas se contaban por cientos por cientos sin embargo esta parte de la historia por algún motivo que bueno Podemos suponer, ¿no? porque ese no se, se introdujo al espiritismo dentro del epígrafe de judíos, masones y personas indeseables y se persiguió eh, hasta 1936 que estalla la guerra civil. El espiritismo tiene un auge maravilloso con decenas de publicaciones espíritas, periódicos... Eh, decenas de actos celebrados en teatros en plazas con total y absoluta libertad a partir de 1936 todos sabéis lo que ocurre muchos centros espíritas desaparecen literalmente muchos presidentes tienen que huir de España parten, parten a Sudamérica a Cuba a Brasil Argentina allí prosiguen su labor ¿Eh? con el espiritismo y es solo posteriormente eh, a partir del año de los años 70 antes de la muerte de Franco que vuelven a España traen consigo esa, ese mensaje fresco ¿eh? y renovado y empiezan a trabajar hasta que mmm, pues se vuelve, eh, se permite ahí la libertad de asociación, etcétera, etcétera y entonces eh, nace o renace mejor dicho la Federación Espírita Española a partir de ahí en los años 80 todo es trabajo, trabajo, trabajo por llevar este mensaje de consuelo que es para lo que estamos, para lo que estamos aquí algunas personas de las que están aquí que nos conocen saben que nosotros no somos proselitistas somos bastante discretos Bastante discretos porque nosotros no tratamos de convencer a nadie. Nosotros presentamos aquello que consideramos que a nosotros nos ha llenado el corazón para que las personas lo tomen o lo dejen y sean las personas las que, según sus necesidades, vengan a nosotros. No, eh, no nos gusta nada hacer proselitismo porque creemos que esto no conduce a ninguna parte. ¿no? Eh, las personas es como, como con cualquier otra cosa, ¿no? cuando están maduras, cuando están prestas, si tienen la necesidad de buscar, buscarán y nos encontrarán. Pero no consideramos que, que, que sea eh, bueno intentar convencer a nadie de que lo nuestro es lo único porque no lo es. El espiritismo es para todas las religiones, para todas las personas. Vienen personas de muy diversos tipos a los centros espíritas. Personas que buscan unos llegan a través de la pérdida de familiares otros llegan por la curiosidad del fenómeno pero todas las personas que, que llegan independientemente de sus circunstancias o de su constancia o de, son bien acogidas y todas se llevan algo ¿no? algo bueno, algo positivo de, de, del centro espiritual pues por mi parte eh, he terminado eh, espero que, que os haya gustado, que hay muchísima información, muchísimo más detallada, muchísimo mejor explicada posiblemente en, en, en Internet, porque hay cientos de páginas dedicadas al espiritismo, a la doctrina espírita. Y me pongo a vuestra disposición si, si queréis que mantengamos un diálogo que me gusta mucho más eh, que estar aquí hablando.
0: Dicen que la segunda venida de Jesús? Jesús. ¿Eso tiene relación con el, con el siglo XIX y la, con toda la reestructuración, toda la filosofía de Alancarta?
1: No? Sí, tiene una relación. Nosotros consideramos la doctrina espírita como la tercera revelación. La primera revelación fue dada a Moisés en el monte Sinaí. La segunda revelación es la que nos trae Jesús que es el espíritu más puro que ha venido, según la espiritualidad superior, el espíritu más puro que ha venido a la tierra hasta el momento, y que nos trae eh, una, una idea de Dios que rompe totalmente con la idea que nos había trasladado el Antiguo Testamento. Nos habla de un Dios de amor, nos habla de un Dios como un ser paternal, como un ser que nos ama, que nos cuida. Y la tercera revelación consideramos que es concretamente la presentada por la espiritualidad, por todo ese movimiento espiritual que se dio en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque si bien no viene a añadir nada nuevo, ni, ni, ni siquiera a modificar nada, sí nos trae nuevas informaciones y sí que sitúa cada cosa en su sitio, en el lugar que le corresponde. ¿Mm? Sobre todo en todo lo referido al aspecto religioso, al aspecto filosófico moral. Eh, he dicho antes que el Evangelio, según el Espiritismo, viene a hablar la espiritualidad sobre aquellas partes del Nuevo Testamento que no han sido explicadas, que no han sido comprendidas, o que simplemente en su momento no se pudieron argumentar de una manera eh, más eh, amplia por la situación de aquel pueblo que la estaba, de aquellos pueblos que la iban a, a recibir. Llega en el siglo XIX. En, en plena explosión del materialismo y también en un momento en el que la ciencia tiene capacidad ya para apoyar y demostrar estas manifestaciones espirituales. Bueno, más que una metodología propiamente dicha, Sí que hay algunos aspectos a tener en cuenta. El tipo de mediunidad que nosotros eh, hacemos o que nosotros trabajamos... ...es una mediunidad siempre de ayuda y de esclarecimiento al mundo espiritual. Eh, nosotros no vivimos de la mediunidad. Nosotros no hacemos consultas, no cobramos... No hay adivinaciones, no hay bolas de cristal, no hay rituales de ningún tipo. Es la comunicación de tú a tú. Siempre teniendo en cuenta que eh, son ellos quienes se ponen en contacto con nosotros y no nosotros los que pedimos ponernos en contacto con ellos. No sé si comprendes lo que os estoy diciendo. No hacemos evocaciones, invocamos siempre la llamada de teléfono es del mundo espiritual para el mundo físico nosotros somos intermediarios y eh, nuestros trabajos de mediunidad eh, eh, son muy simples absolutamente llenos de simpleza sin ningún tipo como digo de ritual porque bueno muchas muchas personas vienen al centro espírita pensando que van a entrar en un lugar lleno de pues no sé bueno pues quizá también influenciados por lo que vemos en las películas o, o en la televisión no, no 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 es todo natural, con mucha sencillez y con mucha tranquilidad, con mucho. con mucha paz, ¿no? Eh, la metodología tiene más que ver con la responsabilidad, con la seriedad que cada uno de nosotros tiene que tener, con el conocimiento que tenemos que tener del mundo espiritual, de cómo se procesa la comunicación y actuar en consecuencia.
0: Por tanto, si son ellos los que llaman a tu puerta, por decirlo de alguna manera, una persona, por ejemplo, yo misma, si yo me quisiera comunicar con ellos, no puedo. Tengo que esperar a que llamen a mi puerta.
1: Vamos a ver, la comunicación es de mente a mente. Eh, nosotros tenemos una dificultad para entender esto, pero el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, es un motor importantísimo para que se produzca la comunicación. Cuando pensamos, a menudo no nos damos cuenta ¿no? de esto, pero cuando pensamos en un ser querido que se fue, estamos añorando, estamos echándole de menos, estamos de alguna manera haciendo la llamada. No es una evocación en el sentido eh, esotérico que nos podemos imaginar, pero estamos estableciendo un vínculo con ese ser. Y muy probablemente, aunque no nos demos cuenta, ese ser estará junto a nosotros. Y nos hablará, aunque no nos demos cuenta, y permanecerá. Pero nunca dentro de un trabajo mediúnico se hace esa evocación, oh, pues, y muchísimo menos por curiosidad ¿no? muchísimo menos por, porque en el mundo espiritual hay unas leyes y hay unas leyes también que debemos de respetar, y de la misma manera que yo a las 4 de la mañana no cojo el teléfono, o si lo cojo corriendo porque me puedo asustar igual ellos, ellos también tienen allí su labor, su trabajo sus tareas, y no podemos molestarles normalmente cuando hacemos una reunión mediúnica, los espíritus vienen buscando generalmente ¿verdad? esclarecimiento o transmitir algún tipo eh, de enseñanza, incluso a través de su propio ejemplo, de que lo que es su ejemplo de vida, de sus propias vidas, ¿eh? y esto es exactamente lo que se hace. Pero hay unas leyes que rigen y tenemos que ser muy respetuosos. No molestamos al médico a todas horas, no molestamos, pues es igual. ¿eh? Quienes tienen la consulta, con mis respetos, hablo siempre desde el respeto, por supuesto, a las demás personas, porque cada uno es responsable por lo que hace. Pero quienes tienen las consultas de cinco de la tarde a ocho eh, y reciben a los espíritus en esos horarios y además cobran por ello, pues bueno, yo tengo mis dudas al respecto.
0: O sea, que por ejemplo, si, si tú estás pensando en un ser pedido bastante y, y, y no, respondo, no se le haya ido, pues es cierto modo todo está, puede venir a ti y está contigo. Seguro,
1: seguro, porque los lazos de afecto no se pierden nunca.
0: Pero yo no lo... Para
1: percibirlo hay que ser medios, ¿no? Sí, sí, pero todos somos medios. Mirar la forma de comunicación más sencilla que tienen los espíritus y que a menudo no la tenemos en cuenta es a través de los sueños. Los espíritus se comunican mucho con nosotros a través de los sueños. Lo que pasa es que nosotros despertamos por la mañana, hemos hecho un batiburrillo de cosas, ¿eh? porque el cerebro eh, tiene esta... Esta manía, esta costumbre y entonces decimos un sueño, un sueño cualquiera, pero es la forma más fácil y más eh, posible de que la espiritualidad se acerque a nosotros cuando estamos durmiendo. Sí, fijaros que nosotros todas las noches hacemos un viaje astral. Cuando dormimos, nuestro espíritu se desprende poquito a poquito de nuestro cuerpo físico. Y entramos en contacto. Porque, vamos a ver, tenemos la idea de que es una cosa como que está lejos y separada de nosotros, ¿no? Pero estos mundos están interpenetrados. Interpenetrados. Cuando nosotros en la noche... Eh, nos dormimos y estamos, estamos en un sueño profundo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y tiene la posibilidad de entrar en comunicación con todos los seres espirituales que estén presentes, incluso de viajar. Claro, claro e incluso de viajar a otros planos. Lo que ocurre es que, como he dicho antes, nuestro cerebro tiene sus mecanismos es una información que muchas veces no podemos adaptar desde el punto de vista físico a nuestro órgano cerebral y la mezclamos con otros contenidos y olvidamos parte. ¿no? A mí me fastidia mucho, esto es una confesión, cuando sé que he estado hablando con alguien en un sueño y no puedo acordarme de la conversación. Tengo conciencia absoluta, puedo visualizar el lugar, la escena, y sin embargo he sido incapaz de guardar y de retener en mí misma esas informaciones que posiblemente serían estupendas. Pero el sueño es la puerta más fácil para la comunicación.
0: ¿De toda su experiencia, eh, los crueles, y ahora mismo en la situación a internacional político con los islamistas y esta gente ¿en qué medida ellos pueden influir o oh, es una enterecia a nivel personal de cada uno? Vamos a ver Porque Es que si lo miras bajo ese prisma dices ¿cómo puede ser?
1: Un momento difícil o sea, ¿no? pero escuchad ellos hacen por la paz del mundo? Todos nosotros cada uno de nosotros estamos en momentos evolutivos diferentes lo que es aquí es allí y digo esto por una razón porque somos nosotros los que en un momento determinado vamos a abandonar esta vida física para irnos al mundo espiritual en virtud de nuestro estado evolutivo eh, acabaremos en unos planos o en otros algunos muy cercanos al mundo físico y otros por supuesto más, más, más elevados pero mm, somos los mismos esto yo quiero que os quede claro eh, cuando nos vamos al mundo espiritual, mantenemos, conservamos nuestro yo, nuestra individualidad. Somos como, algo, como somos como algo aquí.
0: Algo
1: Perdón. Pero
0: conservamos nuestra individualidad. individualidad. Pero como, no como persona que ha sido.
1: Espíritu. Sí, como persona que ha sido, incluso tu forma física. Ah,
0: ¿sí?
1: Incluso tu forma física durante un tiempo, eh, también depende del estado evolutivo, pero durante un tiempo largo. ¿Eh? Pues vas a conservar tu forma física. Eh, digo esto porque... Eh, por supuesto que hay planos más elevados... Y por supuesto que los espíritus que habitan esos planos más elevados... Trabajan por la paz en el mundo... Y por el bienestar de la humanidad. Pero ahora estamos viviendo un momento delicado. delicado. Estamos en un momento en el que la espiritualidad nos dice que este planeta que es un mundo donde todavía hay mucho dolor mucho mal, mucha injusticia tiene que dar un salto evolutivo un salto evolutivo hacia un mundo que ellos llaman de regeneración un mundo en el que el mal ya no va a tener tanta eh, preponderancia ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? pues que en este momento todo lo malo, lo negativo está aflorando, aflorando de una manera muy agresiva porque lo, lo, lo estamos viendo en todo, en todos los ámbitos, en todas las situaciones. hay que tener en cuenta también que el mal es muy ruidoso, pero que hay muchas personas trabajando también por el bien, por la paz, por la justicia, por la solidaridad. ¿Qué ocurre que estas personas pues no hacen ruido? no se hacen visibles? Su trabajo es discreto y es silencioso y todo lo que vemos tiene connotaciones muy negativas. La espiritualidad, a través de diversas informaciones, eh, lo que nos eh, dice es que este es momento de limpieza. Momento de limpieza. Va a aflorar eh, mucho feo, eh, por decirlo de una forma cariñosa, muchas cosas feas, y que esos espíritus que no han sido capaces de modificar sus conductas, que no han sido capaces de modificar su íntimo, eh, están teniendo la última oportunidad de encarnar ya en este planeta. Partirán al mundo espiritual y encarnarán, pues, en mundos inferiores a este, porque han perdido ya su oportunidad de seguir aquí. ¿Qué está sucediendo a cambio? Pues que a partir de los años 50, 60, 70 están encarnando espíritus con un grado evolutivo mucho mayor. Estos espíritus que ahora tienen 30, 40, 20, estos espíritus traen ya eh, una capacidad innata para hacer el bien y para propiciar el progreso que son los que verdaderamente nos van a dar impulso. Espíritus que vienen con esa misión ¿eh? de traer prosperidad a la humanidad. Pero estamos en un momento delicado y la espiritualidad nos dice que ese momento va a durar al menos un milenio. Tendremos que ver todavía muchas cosas, porque la evolución no es algo que se produzca de una manera eh, instantánea, Tiene todo tiene un proceso. Estos espíritus serán retirados, serán apartados, propiciando que encarnen en nuestros niños y en nuestros jóvenes espíritus mucho más adelantados. Si observamos un poquito a los niños, a los jóvenes, nos damos cuenta de que apenas tienen nada que ver con nosotros en nuestra infancia. El dominio que tienen de las tecnologías, la capacidad que tienen para el lenguaje, para expresarse, ¿eh? muchos de ellos traen ya esa evolución que va a propiciar que el planeta dé un salto evolutivo. Así que un mensaje de esperanza.
2: <risa> sí. Para Alan Kardec, ¿cómo él define el concepto de espiritualidad?
1: La espiritualidad es la multitud de inteligencias que pueblan el universo. Es su concepto de la espiritualidad él ¿Eh? Nada más que, como he dicho antes Utiliza ese neologismo Simplemente para desbancarse, desmarcarse De alguna manera De, eh, de las eh, tradiciones religiosas Y espiritualistas de la época Precisamente porque introduce el concepto De la comunicabilidad ¿Y con ¿Y
2: inteligencia en qué se basa? ¿O en dónde él considera que...?
1: De Dios Somos Dios. todos seres creados por Dios Todos entonces seres
2: Entonces inteligencia ¿Eh? Dios es inteligencia. es
1: inteligencia la inteligencia suprema la define en el libro de los espíritus la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas es así como la espiritualidad lo deja No, como he dicho antes no nos habla de un Dios antropomorfo no nos habla de un Dios en una nube no nos habla de un Dios eh, que necesite ser adorado habla de una inteligencia suprema una fuerza no sabemos el qué que es la que sustenta este universo y todos los posibles universos que, que pueda haber. Ese es el motor de todo lo creado. Antes has dicho que se
0: están reencarnando espíritus desde los años 50. <coughs> ¿Quiere decir esto? Que nosotros podemos reencarnarnos en, en ese milenio. Uy, muchas veces. Con más sabiduría.
1: Pff, no te quepa duda. Este Yo voy a volver 10 veces, se por lo menos.
0: Están de dónde no no, bueno, algunos, sí,
1: claro, por supuesto, por supuesto, mientras mantengamos el vínculo, efectivamente, es un ciclo de vida, mientras mantengamos el vínculo con este planeta, seguiremos reencarnando aquí, solo cuando hayamos alcanzado el grado de evolución que este planeta nos permite, partiremos para no volver aquí a encarnar en otros mundos superiores.
0: Que no van a aparecer ya por aquí?
1: No, encarnarán en mundos inferiores, en mundos que están en proceso eh, de formación, en otros procesos, en, otros en otro momento de su historia. Pero fijaros cómo es la ley, cómo son las leyes divinas, que esos espíritus que aquí consideramos malvados, terribles, eh, odiosos, si, si lo queréis, eh, de una forma más coloquial irán a reencarnar en mundos y propiciarán la evolución de esos mundos más atrasados porque todo en el universo se encadena absolutamente todo ¿Eh? nada es porque sí, sí
2: Espera aquí. Hay, hay varias palabras que digo que hay varias palabras viene en el mundo que, uh -huh. como método y, y sobre todo estas dos que son causa y efecto, eso como se relaciona. En aquel momento, me imagino que en el momento científico se había en el, 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 el Newton, la mecánica clásica, ¿no? Eh, eh, una, una, una causa produce un efecto y se concatena y el efecto solo se lo meten en causa de otra cosa y, eh,
1: bueno, el espiritismo avanza con la ciencia pero sabemos que todo efecto tiene una causa que lo produce aunque el efecto no sea uno puedan ser múltiples ¿no? porque ahora mismo la física cuántica nos está hablando de otras cosas la mecánica cuántica ya nos habla de otras cosas pero de otras cosas que si leemos con atención el libro de los espíritus las vamos a saber encontrar la espiritualidad en aquella época no podía hablar de determinadas cuestiones que y no podían ser comprendidas precisamente porque la ciencia no estaba lo suficientemente avanzada para dar esas informaciones de una manera, hubieran dicho bueno, esto es una locura lo que aquí se está proponiendo pero sin embargo, si leemos con atención el libro de los espíritus, en su parte científica, vamos a encontrar muchos de los conceptos que hoy está proponiendo la ciencia. Yo te invito a que los leas. ¿Querías?
2: Sí, quería preguntarte, ¿cómo define Alan Carter de ese grado de, de evolución?
0: ¿Cómo lo define? ¿El nuestro? Sí.
1: Eh, bueno, es que hablar de evolución en términos de espiritismo... Daría para dos charlas Entonces, bueno Alan Kardec habla de una evolución física ¿eh? La evolución eh, Que ya ha quedado anticuada También que nos propone Darwin Y a la vez Esta evolución física Va acompañada de la evolución del espíritu En la medida que nosotros Evolucionamos Vamos plasmando esa evolución Espiritual En nuestros cuerpos físicos somos seres perfectibles todos, absolutamente todos estamos condenados a ser perfectos ¿cuándo? Pff, no lo sabemos pero todos y todos nosotros llegaremos a un momento en el que seamos perfectos esto hace que cada uno de nosotros en este momento dependiendo de sus vivencias de sus experiencias pasadas hayamos alcanzado ya un grado de evolución lo que sí sabemos es que en este planeta el grado de evolución aunque nos veamos muy listos muy inteligentes muy guapos muy estupendos por los espíritus no dicen nada de eso estáis de nuevo abajito, bajito ¿eh? estáis todavía saliendo de la animalidad imaginar lo que esto supone cuando hablamos de inteligencias superiores ¿de qué estamos hablando? se nos escapan totalmente estos conceptos porque la espiritualidad nos dice que apenas hemos empezado Agatear. ¿Mm? Estamos todavía arrastrándonos, ¿eh? evolutivamente hablando, en el lodo. Eh, no hemos hecho nada. Fijaros, con todo lo que nosotros presuponemos, de avance científico, filosófico, las artes, todas estas cosas que para nosotros son una maravilla, resulta que no son nada comparado con aquello que, que nos espera, ¿no?
2: Has citado la famosa catequesis del Papa Juan II, que es de que el cielo y el infierno son, no, son, no, son, no, son, no, son, no son lugares, sino son estados de conciencia, uh -huh. ¿no? que rompió con toda la tradición pues eso de, del imaginario clásico, ¿no? que siempre es un lugar y sin dar los detalles, ¿no? eso da a pensar. No, pero mi pregunta concreta es, ¿qué opinas del tema de la cuarta dimensión? Porque dicen que es es que es simplemente el tiempo el éter o que el éter no existe? ¿qué
1: opinas? bueno, eh, el espiritismo nos dice que efectivamente hay diferentes dimensiones diferentes y la propia física ya lo dice, ya está hablando de diferentes dimensiones de otros universos de universos que están contenidos en este mismo universo lo cual todavía eh, para nosotros es, es todavía difícil de comprender hay muchas dimensiones lo que sí sabemos es que dentro de la esfera de nuestro propio planeta, eh, la Tierra vendría a ser como una cebolla, una cebolla, capas, capas capas en distintas dimensiones, en distintos niveles de conciencia, desde los más bajos o inferiores a los más elevados dentro de lo que es la propia evolución del planeta. ¿Mm? Todo esto estaría contenido aquí, en este espacio en el que nos encontramos. No sé si es eso a lo que te refieres.
2: Pero eso es pues, la cuarta dimensión es? La cuarta,
1: la quinta. Muchas del espiritismo nos habla de muchas dimensiones, de muchos lugares, de muchas moradas diferentes.
2: La, yo te voy a, te estoy
1: en tres dimensiones claro pero hay una cuarta hay una quinta ¿qué ocurre? que nuestros sentidos nos captan no lo pueden captar nuestros sentidos están diseñados para aquí y el ahora para absorber las experiencias visuales auditivas olfativas del mundo que nos rodea de ahí que las personas que tienen medio unidad tengan la facultad de acceder y digo facultad no hablo de don ¿eh? Esto me parece importante resaltarlo, no es un don, no es un regalo de Dios, no es que yo soy mejor que todos vosotros porque tal. Esto quiero dejarlo muy claro, que estas personas sí tienen acceso a esas dimensiones. ¿Eh? Pregunta,
2: Perdón. ¿Has de la perfección? ¿Cómo es una persona perfecta?
0: ¿Qué es una persona
2: me perfecta.
1: Bueno, entendemos que es aquella persona que ha alcanzado las máximas cuotas, eh, a ver, evolutivamente, por decirlo de alguna manera, nosotros eh, necesitamos adquirir conocimiento intelectual a la vez que conocimientos o eh, virtudes morales. La percepción absoluta es aunar todo eso. Pero claro, yo no te puedo decir cómo es eso. Porque a mí me a las dos alas, la intelectual y la moral. Todavía me queda mucho trabajo por hacer. Pero la espiritualidad nos dice que es aunar todo el conocimiento del universo... ...más todas las virtudes morales. Ese sería el grado máximo de perfección. Pero es algo que nos pilla tan lejos... Que, que, que nos cuesta entender o explicar cómo es esto y cuando hablo de conocimientos hablo de todos los conocimientos contenidos en el universo todo lo que tiene que ver con todas las leyes que rigen los mundos, los diferentes planos las dimensiones todo aquello que alcanza, que pueda alcanzar nuestra imaginación en ciencia en artes en fin, es que se nos escapa no, no, pues aún nada esa, esa parte intelectual con ese conocimiento o adelanto moral eso sería la perfección
2: ¿podría ser como Jesús? ¿una persona como Jesús?
1: sí ¿no? pero teniendo en cuenta que fijaros los espíritus nos dicen que Jesús es el espíritu más puro que ha venido a la tierra pero no nos dice que es el más puro ¿Sí? es el más puro que ha venido es nuestro maestro y ellos lo señalan como vuestro guía vuestro maestro ¿Mm? pero no dice que sea el más puro por lo tanto entendemos que hay espíritus todavía superiores al propio Jesús. Y ya nos perdemos. <risa>
2: nos perdemos. Sí, este, que, es que, es que, no, no, porque hay una persona aquí. Ah, perdóname. Sí, sí, no. disculpe. Vamos a ver, en cuanto
0: a la renovación de los espíritus, por ejemplo, ¿te reencarnas en la misma cultura occidental? O si para llegar a esa perfección.
1: tienes que conocerlo todo. Tienes que. Bueno, yo no diría nada, ¿eh? Porque, no por si acaso.
0: Es que no haber...
1: Bueno, hemos tenido muchas experiencias. Muy duro. Sí, es, <risa> sí, 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 es cultura y conocimiento. ¿de las niñas
0: de la o sea, ojo, claro. No si eso es tal cual, es una crueldad tan no me desamude.
1: No. Eh, es una crueldad, obviamente. Es una crueldad, obviamente. Pero no podemos olvidar que eh, cuando hablamos de reencarnación. Ahí sí hablamos eh, claramente de la ley de causa y efecto. Nada, lo he dicho al principio, nada ocurre porque sí. Todos nosotros, todas nuestras vivencias, las positivas y también aquellas que no vemos tan positivas, forman parte de nuestro aprendizaje, fundamentalmente las que no son positivas. Porque cuando uno es feliz y todo es maravilloso, pues ya está, no hay nada más. Sin embargo de las, pues, de las mm, cosas que nos pasan que nos parecen negativas o que son negativas es aquellas de las que más aprendemos porque aquí estamos para aprender
0: ¿en las sesiones de, perdón, de regresión puede que la persona que, que te lo practica llegar a saber en qué nivel estás o cuántas vidas suponiendo en ¿En ¿Cuán, ¿cuántas vidas no?
1: ¿cuántas vidas nunca? ¿cuántas vidas nunca? es imposible es imposible ¿no? hay personas sí, 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 sí. hay personas hay muchas personas que vienen y dicen yo he tenido 300 reencarnaciones, entonces ya solo me faltan 10. Y tú la miras y dices, bueno, si eres feliz así, pues es tú. Bueno, eso ya es megalomanía. ¿eh? Sí, es que ese sería otro tema de debate. ¿no? En estas cuestiones volvemos a lo mismo. Una, una terapia regresiva debe de hacerse únicamente en casos muy concretos, con personas que necesitan. Eh, sacar algo eh, que les está impidiendo ahora una vivencia normal, como puede ser una fobia, como puede ser tal. Cuando hacemos esto eh, con personas que no son profesionales, aunque digan que hayan hecho que han hecho el curso de Brian Weiss y que tienen no sé cuántos títulos, cuando hacemos esto con personas no profesionales, nos arriesgamos a muchas cosas, porque fijaros, hay muchos de nosotros. Eh, que quizás sin saberlo podemos tener una, un problema mental el someter así porque sí a una persona una terapia regresiva puede provocar puede provocar una serie de cosas bastante poco deseables entonces eh, generalmente estas terapias se aplican por supuesto un profesional un psiquiatra que se dedica a ello y que sabe muy bien cómo utilizar, cuál es el proceso y hasta dónde puede llegar, siempre para solucionar el problema. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos por curiosidad, pues acabamos siendo Leonardo da Vinci, Napoleón, hay mil Cleopatras, 725 Hilder, 800. Entonces, quiero decir, seamos serios, seamos serios. Es decir, en la mayoría de nosotros. Por suerte, por desgracia, pues pues hemos sido así unas personillas, ¿no? Que hemos pasado por ahí sin pena ni gloria. <risa> algún Napoleón habrá, algún, pero la mayoría siempre han sido María Antonieta. Na... Bueno, 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 yo digo, esto es increíble. ¿Hay yo, yo quería decir si ah. bueno,
2: si quería decir
0: una cosa bastante importante que me ha surgido ahora, pero vamos, pero yo pensando hace tiempo. ¿Nosotros somos personas caídas o ya construidas desde el principio con toda cantidad de defectos que tenemos?
1: No, somos creados... Uf, es que me meto en un terreno que no podríamos estar aquí tres meses. Somos creados, según nos dice la espiritualidad, simples e ignorantes. ¿Sí? Simples e ignorantes. Somos nosotros los que cuando iniciamos ese proceso evolutivo nos desviamos por una ruta o por otra... ...unas veces volvemos a la ruta correcta... ...otra vida nos volvemos a desviar... ...pero somos seres que nos estamos construyendo... ...a nosotros mismos... ...¿qué ocurre? Que como he dicho... ...somos muy animalizados... ...entonces los instintos primarios... ...están muy presentes... ...el egoísmo forma parte del instinto... ...de supervivencia... ...y no hay que negarlo... Es decir Es ...no pasa nada... ...tenemos que trabajar sobre ello... ...pero tenemos que saber que todavía... ...somos seres muy primarios... Y hay determinados instintos que nos cuesta todavía mucho desprendernos de ellos. De ahí que la espiritualidad nos diga que no es posible en una sola existencia. No es posible en una sola existencia, porque el que no cogea de una cosa, cojea de otra. Y algunos cogeamos de muchas. Entonces, necesitamos de la reencarnación, de las vidas sucesivas, para ir despojándonos a través del aprendizaje. Yo quiero dejar este mensaje porque si no eh, entramos en temas como entonces cuando yo no sé qué, maté a no sé cuántos, ahora no sé cuántos me tiene que matar a mí y toda esa serie de cosas que no nos conducen a ningún sitio. Venimos a aprender y sobre todo, sobre todo, aunque sea difícil, venimos a ser felices. Venimos a ser felices, esto sí que me gustaría que no se os olvidase. Pasamos penurias, pasamos necesidades, pasamos malos momentos, pero si todo eso lo vemos como algo pasajero, aunque se nos esté haciendo muy largo, algo efímero, y sabemos extraer la esencia que es el aprendizaje, yo os aseguro que vais a poder ver las cosas con otro prisma, con otros ojos. Porque estamos aquí, aunque no lo creamos, para ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices? Pues también procurando la felicidad de las personas que nos rodean. Sobre todo procurando la felicidad de las personas que nos rodean. Y esto no tiene nada que ver con lo material. No tiene nada que ver con tener, con comprar, con viajar, con comprarme un BMW. No, no, no tiene nada que ver con eso. Es algo profundo, algo nuestro. La felicidad... Es complicada en este mundo, pero está dentro de nosotros y no fuera. Y no en las cosas materiales. Y ese también es el mensaje que nos trae la espiritualidad.
0: Es que un poco contradicción, ¿no? Porque si estamos aquí, eh, que es un mundo de pruebas y de expiación, ¿eh? mm. Es una contradicción decir que venimos a ser felices.
1: ¿eh? Venimos a aprender. O sea, es que es claro no delgurados. es que nosotros tenemos una idea de la felicidad que no es la felicidad bueno,
0: efectivamente,
1: pero, efectivamente, que no es la felicidad.
0: En esta, en muchas personas, en este no es eso.
1: muchas personas humildes, muchas personas que no tienen nada, son muy felices. Sí lo son, sí lo son, sí lo son, porque han conseguido desprenderse de todo lo innecesario, de todo lo material, de todo lo que no ahí, merece <risa> la pena.
2: Un poco abandonado, de abandonado es verdad. Eh, Tenías una pregunta, un sí, comentario.
1: Algunos sí Algunos ya no volverían a encarnar Más en este planeta Estaban eh, habitando otros planos Otros sí Han vuelto En otras ocasiones Sí, sí, espíritus humanos Claro, por supuesto por supuesto, eso forma parte de, de, de esta ley universal en la que todo, absolutamente todo en el universo está encadenado y hay una perfecta eh, unión entre los distintos mundos, aunque nosotros no, no tengamos todavía científicamente demostrado que, que puede haber vida en otros mundos, pero la solidaridad entre los mundos habitados es absoluta, de manera que muchos espíritus piden venir en misión a la Tierra. Abandonan esas moradas, esos mundos, mucho más evolucionados, y piden encarnar aquí para impulsar nuestro mundo, nuestro planeta.
0: Entonces, como si
1: sí, se termen... sí, al final, claro, llamémosle como queramos, pero estamos hablando de lo mismo.
2: Eh, yo quería preguntarte, ya que soy el que modera, ya es la última. <risa> ¡Qué malo! Eh, el papel del amor en la espiritualidad. Pero te lo digo por lo siguiente. Cuando tú observas, digamos, si fueras un alienígena viniendo del más allá y vieras la historia humana, hay una serie de personajes iluminados que mmm, no mueven tenedores, ni caminan sobre las aguas, ni hacen comunicaciones paranormales, Sino que lo que básicamente se dedican es, es a amar de una forma compasiva. Entonces, y lo hacen mmm, generosamente a toda la humanidad. Yo lo digo porque a veces la gente tiene la idea de acercarse a lo espiritual buscando el tenedor que se dobla. Y entonces, la mejor señal es la capacidad que desarrollas. De amar. amor. Eh, y es un ejercicio paranormal que está al alcance de todos, de
1: todos. y eso es, es el fundamento de la doctrina espírita ahora mismo contestándola a ella eh, ha habido muchos espíritus muchos han pasado y pasan desapercibidos eh, y son este tipo de espíritus que dice Armando hay algunos muy nombrados y que todos conocemos que han venido con la misión de ayudar y de promover a, a, a la humanidad a dar un salto para adelante basándose en el amor. Porque el amor, al final, es lo que mueve el universo. Y esto nos lo dicen los espíritus. Desde el átomo hasta el arcángel, el amor es lo que mueve el universo. ¿Mm? Las leyes de afinidad que se establecen entre las partículas son una forma de amor. Imaginaros, somos seres. Seres condenados Condenados a amarnos y a amar todos y cada uno de nosotros todos y cada uno de nosotros muchos espíritus eh, como estamos hablando eligen venir aquí pasan desapercibidos hay montones por eso yo os decía que el mal lo malo lo feo lo negativo lo burdo se ve mucho porque hace mucho ruido pero hay muchas personas consagradas consagradas al resto de la humanidad. Y que lo hacen. Como bien ha dicho Armando. Con absoluta entrega y generosidad. Estos espíritus. Posiblemente hayan estado aquí. Muchas veces antes. Y ahora. Que posiblemente no tendrían por qué volver. Ese amor. Por los seres humanos. Por sus compañeros de camino. Al fin y al cabo. Hace que pidan especialmente. Venir a ayudar. Y hay muchos Muchos Anónimos
0: ¿Pero o están reencarnados?
1: Están reencarnados, son de carne y hueso Muchos Ni siquiera lo hacen Desde movimientos religiosos De ningún tipo ¿eh? Porque para la espiritualidad Eso no tiene ninguna importancia ¿eh? La espiritualidad es, es espiritualidad eh, Hay muchas personas Que se declaran agnósticas Que se declaran ateas no creyentes que están haciendo cosas maravillosas y son espíritus que han venido a eso ¿Mm? es la ley del amor la que mueve el universo no,
2: no, no, no. a ver yo es que aquí somos muy radicales sí, sí, con la hora. y muy poco muy poco compasivos con la hora es decir eh, cuando llegan las nueve ya todos los sí. ángeles del infierno se quedan va a...
1: vamos a dejarle a él que no. Sí, ha...
2: Yo, eh, solamente, a ver, cuando se habla un poco de los espíritus que vienen de otros mundos, creo que hay una diferencia entre los que se encarnan aquí y otra cosa es los que vienen con tecnología de todo lado.
0: Que hay...
1: Hay, hay una diferencia, hay una diferencia, pero no nos debe de asustar. Es decir, si hay inteligencias, civilizaciones superiores eh, tecnológicamente... ¿Por qué no han de visitarnos? ¿Por qué, no, ¿Por qué no venir a observarnos? ¿no? A cierta distancia, yo creo. Ellos deben mantenerse siempre un poco a distancia. Pero claro que sí, de la misma manera que nosotros observamos otros seres de la naturaleza que nos rodean ¿no? y les estudiamos. Y Bueno, ¿eh? no solamente son los que encarnan, sino también, claro, estamos hablando de un universo eh, infinito. ¿Cuántas civilizaciones no habrá en ese universo? ...y cuántas civilizaciones no habrán alcanzado... ...la tecnología suficiente... ...que nosotros apenas podemos... ...bueno, las vemos en las películas... no ...en Star Trek y estas cosas... ...pero nada más, están muy lejos todavía de... ...estamos muy lejos de alcanzar... no ...pero yo estoy segura... ...de que claro que, que nos visitan... no ...y, y, y también vienen a, a ofrecernos... ...cuando entran... ...en contacto pues... Eh, eh, ...cosas buenas... ...cosas buenas, aunque repito... El hecho de que tengan un nivel tecnológico, puedan tener un nivel tecnológico eh, muy amplio, no quiere decir que hayan alcanzado eh, el nivel moral que acompañe esa tecnología.